0: Aujourd'hui, on voit des procédures qui sont parfois pas très efficaces parce qu'elles elles souffrent euh, de, d'un manque de méthode ou d'un mauvais déploiement où il y a encore des, des ajustements à faire et parfois d'ailleurs assez, assez importants. Mais on n'a plus de manquement à la suite d'un constat d'inexistence de la, de la mesure ou de la procédure prévue par l'article 17.
1: Dans le court extrait que vous venez d'écouter, Charles Duchesne, directeur de l'Agence française anticorruption, constate une véritable évolution dans la mise en œuvre des programmes anticorruption par les entreprises françaises assujetties à l'article 17 de la loi Sapin II. Alors que son mandat à la tête de l'agence s'achève bientôt, il livre son bilan aux journalistes d'actuelle direction juridique, Leslie Brassac et Sophie Bridier. Charles Duchesne revient sur le changement de méthode des contrôles opérés par l'AFA. Il émet par ailleurs ses souhaits d'évolution pour l'agence et, plus largement, de modification du cadre réglementaire anticorruption. Vous écoutez le 12e épisode d'Enquête interne, le podcast proposé par Lefebvre d'Alloz qui vous emmène dans les coulisses de la Compliance.
2: Très bonne écoute à tous. Bonjour Monsieur Duchesne, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame. On vous a proposé de, de venir dans notre podcast pour faire un bilan de votre activité à l'AFA et pour parler des évolutions à venir. Ça fait six ans que vous êtes à la tête de l'AFA, comment est-ce que vous qualifieriez l'agence Quels sont ses points forts selon vous
0: alors en effet, ça fait bientôt six ans que je suis à la tête de l'agence. Ça fait un peu plus de six ans que je m'intéresse à ce sujet, puisque j'ai été désigné dès le mois de novembre 2016 en qualité de préfigurateur. Et je dirais que ce qui fait euh, la force de l'agence, c'est à la fois son rattachement euh, gouvernemental, puisque je dis et je répète que la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, c'est ou ce devrait être une politique publique majeure et considérée comme telle. Et puis ce qui fait sa force aussi, c'est euh, ce, la caractéristique qui résulte de l'article 2, c'est-à-dire l'indépendance du directeur dans la conduite d'un certain nombre de missions.
2: Et est-ce qu'on peut évoquer peut-être les faiblesses de l'agence euh, en termes peut-être d'extraterritorialité ou de possibilité
0: de... Alors les faiblesses en matière d'extraterritorialité, c'est plutôt des faiblesses du système plus que de l'agence elle-même parce que l'agence n'a pas véritablement vocation à mener des actions... Euh, à l'international, si ce n'est pour aller contrôler ce qui se passe dans des filiales de groupes français qui sont assujettis aux obligations prévues par l'article 17, mais ça, nous le faisons. Alors, il y a des règles à respecter. Nous l'avons fait très rarement, d'ailleurs, mais on peut aller à l'étranger tout en prévenant les autorités euh, euh, compétentes et en demandant leur autorisation à ce déplacement et tout en ayant aussi à cœur de respecter les procédures, c'est-à-dire le cas échéant de ne faire qu'assister, mais pas exécuter nous-mêmes les les mesures. Pour ce qui concerne nos nos missions, nous nous avons une action qui est nationale. La limite de nos missions, ben, ce sont nos moyens. On ne peut faire que ce que nos moyens nous permettent de faire. On ne peut pas aller au-delà.
3: Concernant les entreprises, notamment celles qui sont assujetties à la loi Sapin 2, vous avez initié de très nombreux contrôles et vous avez publié également beaucoup de guides à destination des acteurs de l'anticorruption en entreprise.
0: Quel bilan vous en tirez Je pense que l'évolution en en 5 ans, 6 ans, bientôt, est tout à fait notable. Lors de nos premiers contrôles, euh, même des entreprises qui avaient été sanctionnées, euh, même les groupes américains ou les filiales des groupes américains étaient loin euh, d'être à jour de leurs obligations. Et quand je dis de leurs obligations, c'est à la fois euh, celles correspondant à nos exigences, mais celles correspondant aux exigences des, des législations étrangères. On, on allait dans les entreprises et on trouvait des dispositifs inexistants. Alors pas forcément totalement inexistants, mais il y avait vaguement une cartographie des risques dont la méthode était parfois assez difficile à déterminer. Et, et puis le reste, ça laissait vraiment à désirer. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on voit plus du tout ça. Aujourd'hui, on voit des procédures qui sont parfois pas très efficaces parce qu'elles elles souffrent d'un manque de méthode ou d'un mauvais déploiement ou il y a encore des ajustements à faire et parfois d'ailleurs assez, assez importants. Mais on n'a plus de manquement à la suite d'un constat d'inexistence de la, de la mesure ou de la procédure prévue par l'article 17. Euh, et puis ce qu'on voit aussi et surtout, et ça pour moi c'est quand même très satisfaisant, c'est que, alors qu'au début euh, on était simplement vécu comme des technocrates qui venaient imposer euh, des obligations supplémentaires à des entreprises qui avaient autre chose à faire, aujourd'hui je crois qu'on n'est plus du tout regardé de la même façon. Je pense que euh, les entreprises, même si naturellement elles ne sont pas satisfaites d'être contrôlées, je ne le serai pas à leur place, euh, ont quand même en euh, regard quand même très différent et, et nous disent ben « oui, c'est vrai, ça nous a ouvert les yeux aujourd'hui ». Ils ont compris qu'il y avait dans ce, dans ce dispositif une dimension systémique et que les mesures, c'était pas des mesures qu'on saupoudrait comme ça au hasard, mais qui s'articulaient les unes avec les autres et qu'on ne faisait pas de bons plans de formation ou de, de bons contrôles comptables si on n'avait pas préalablement, convenablement évalué euh, les risques attachés à ces activités propres. Donc tout ça a bien évolué et puis le moins qu'on puisse dire quand même, quoi qu'en disent certains, mais c'est peut-être ceux qui mériteraient le plus d'être sanctionnés, euh, c'est qu'on n'a pas été très sévère, on n'a pas beaucoup beaucoup poursuivi, on n'a pas beaucoup cherché à sanctionner. euh, Et et les contrôles ont été euh, plus que pédagogiques. Et et, et nos contrôles, dans leur nouvelle version, à la suite de la, la réforme de notre procédure de contrôle, J'allais dire sont encore plus, non pas complaisants, mais euh, beaucoup plus du contrôle-conseil. C'est-à-dire qu'on contrôle, on regarde ce qui ne va pas, et ensuite on demande aux gens de faire sur ce qui ne va pas un plan d'action pour les amener à, à améliorer leur dispositif.
2: Et alors justement, vous nous disiez, aujourd'hui, on se rend compte quand même que les choses ont évolué, il y a des dispositifs en place, mais peut-être c'est la qualité aujourd'hui qui n'est pas au rendez-vous. Alors on a vu le diagnostic de la FA, tout le monde l'a lu, mais est-ce qu'il euh, y a des choses sur lesquelles vous voulez particulièrement insister aujourd'hui
0: si vous voulez, le point important, c'est la cartographie des risques. C'est une évidence, puisque tout découle de ça. Aucune mesure ne peut, euh, ne doit se fonder sur autre chose que sur les résultats de la cartographie des risques, bon, qui doit évidemment, elle aussi, évoluer en fonction de, des incidents, euh, des événements qui peuvent se produire, des, des acquisitions, euh, des fusions. Et puis après, il y a des mesures qui semblent poser plus de difficultés, et, et je le comprends, euh, c'est des mesures telles que euh, l'évaluation des tiers, parce que jusqu'où aller, euh, à quel moment s'arrêter, c'est que tout a la même importance. On veut tout traiter pareil. Ben non, il ne faut pas tout traiter pareil. Il y a des choses plus importantes que d'autres. Les tiers, il faut les il faut les identifier il faut voir quels sont ceux qui sont porteurs des risques les plus importants pour l'entreprise et c'est cela qu'il faut traiter en premier comme je dis souvent c'est un peu c'est un peu bête mais euh, il s'agit pas pour euh, quelqu'un qui fait dans la grande distribution de contrôler tous les clients qui passent avec un caddie à la caisse il y a les contrôles comptables aussi euh, qui semblent poser un, un certain nombre de un certain nombre de questions mais il y a aussi des mesures toutes bêtes j'allais dire comme la formation qui parfois pose question parce que les entreprises ont tendance à externaliser la mise en œuvre des formations et si ces formations-là ne, se, ne s'appuient pas sur la cartographie des risques, eh bien elles ne parlent pas aux collaborateurs de l'entreprise. Les, les gens ne suivent une formation, ne la comprennent et, et, et ne s'en imprègnent que si ça leur rappelle leur quotidien. S'ils si ont l'impression que ce qu'on leur raconte, c'est très éloigné de leurs préoccupations, ça ne va pas les marquer et ils n'en garderont aucun souvenir.
3: En matière de contrôle, est-ce que vous pourriez nous raconter une expérience qui vous a particulièrement marquée et Est-ce que c'est vous, M. Charles Duchesne, qui euh, allez toucher à la porte de l'entreprise
0: Moi je ne fais que que décider du contrôle et signer euh, euh, la lettre de notification qui est adressée euh, à l'instance dirigeante, qu'il s'agisse d'une entreprise d'ailleurs ou d'un acteur public c'est pareil, et puis je signe la lettre de désignation des contrôleurs, en général ils sont deux, et puis mon rôle s'arrête là, même si euh, de façon quasi systématique à la fin du contrôle et pendant la période qu'on appelle la période du contradictoire, c'est-à-dire les deux mois à l'issue de la remise du rapport provisoire qui sont ouverts à l'entreprise pour faire des observations écrites, on offre la possibilité aux dirigeants, enfin aux dirigeants ou ou à ceux qui sont désignés par lui de venir nous rencontrer. Alors ils sont très euh, ils sont très demandeurs de cette de cette étape euh, qui généralement n'a pas beaucoup d'incidence sur la suite. Si vous voulez, c'est pas qu'on est sourd. Cet entretien ne, ne, n'a pas pour effet d'effacer les manquements qui auraient été préalablement constatés, sauf si on s'est trompé dans, dans l'analyse euh, matérielle des faits, mais sinon ça euh, ça n'a pas pour effet de de de, de modifier les résultats du contrôle si vous voulez. Mais c'est un moment pendant lequel on peut d'abord se rencontrer, se connaître, expliquer un peu quelles sont les attentes des uns et des autres. Et puis ça permet aux entreprises de mieux présenter leurs observations écrites pour qu'elles soient efficaces, tout simplement. Alors comment ça se passe mais Ça se passe très bien. Hein. On envoie une lettre et, et on demande à l'entreprise de prendre contact avec l'équipe de contrôle dans, dans les 15 jours, je crois, de la notification. Et à partir de là, il ben, y a une réunion euh, d'ouverture du contrôle qui se tient, où, euh, ce qui permet à, à, à nos contrôleurs euh, euh, de mieux comprendre quelle est l'entreprise. Euh, à laquelle il s'adresse, et puis au contrôler euh, de mieux comprendre ce que nous attendons d'elle. Au début, on faisait d'une manière un peu théorique, contrôle sur pièce, contrôle sur place. Aujourd'hui, ces deux phases sont un peu mélangées, si vous voulez, parce que que travailler que sur pièce, parfois, c'est se mettre en situation de ne pas comprendre des choses euh, qu'on pourrait comprendre très rapidement avec une rencontre. Et puis, à la fin du contrôle, il y a également euh, une réunion de de restitution qui est faite, euh, où il est indiqué à euh, ben, l'entreprise ce que l'on a vu de bien ou de moins bien. Donc, ça lui donne une petite idée de ce qu'il y aura dans le dans le rapport provisoire. Et puis ensuite, rédaction du rapport provisoire, notification, période de deux mois, et puis à l'issue, rapport de contrôle définitif avec trois possibilités, rien, c'est-à-dire un classement du dossier, Euh, avertissement, s'il y a des manquements qui ont été constatés, et euh, s'il y a des manquements trop sévères ou trop répétitifs, euh, saisine de la commission des sanctions. On On a eu la malchance, euh, de contrôler au début de notre activité euh, une entreprise euh, qui euh, non seulement n'était pas conforme mais n'avait pas la volonté de l'être et commettait des délits. Euh, malheureusement, euh, la justice euh, ne va pas très vite et euh, cette affaire n'a pas encore été euh, jugée. Alors évidemment, je respecte la présomption d'innocence, je ne vais pas m'engager sur les résultats euh, de cette procédure et euh, je, je crois pouvoir dire qu'il y avait quand même un certain nombre de reproches très sérieux qu'on pouvait faire. Et puis, il se trouve que euh, cette entreprise a été euh, traduite devant la commission des sanctions pour des manquements administratifs, absolument pas pour euh, les infractions pénales qui avaient pu être relevées, et qu'elle euh, a bénéficié d'une décision de la commission des sanctions qui est assez contestable, je dirais. Contestable parce que la commission des sanctions a, a, a considéré que euh, la réalité du manquement devait être appréciée non pas au moment de notre contrôle ou de la clôture du contrôle, mais au moment de la comparution devant la commission des sanctions, ce qui me semble-t-il, mais je ne suis pas un grand euh, publiciste, euh, est est assez contestable. Euh, Que la réparation du manquement entre le moment du contrôle et du constat et le moment de l'audience soit prise en considération comme élément de, de pondération, d'atténuation de la peine, ça, mais j'allais dire, euh, on est tous d'accord là-dessus. Voire même d'exonération, de, de dispense de peine s'il faut, on est tous d'accord là-dessus. Mais cette décision qui est venue dire non, il euh, n'y a, a pas de manquement, il n'y a rien à voir circulé, a été euh, très euh, mauvaise pour nous.
3: Et toujours sur les contrôles, est-ce que vous avez déjà réalisé un contrôle euh, fondé sur euh, un signalement qui a été réalisé par un... Par des salariés de l'entreprise ou des concurrents
0: Alors des concurrents, euh, non, je ne crois pas, par, par des, des gens qui nous l'ont signalé, de façon plus ou moins anonyme d'ailleurs, oui, c'est arrivé une fois peut-être, c'est très rare. Euh, ce sont essentiellement des gens qui dénoncent des faits de corruption, de trafic d'influence, de position d'intérêt, etc. Donc euh, ça ne relève pas de nos attributions. Quand on a des faits comme ça qui, semblent, euh, qui, qui nous sont présentés comme étant consommés, on les dénonce au parquet, point.
2: Comment ça se passe votre dialogue avec euh, le PNF notamment
0: alors, on a, on a un dialogue avec le PNF, naturellement, mais on a aussi un dialogue avec euh, les juridictions territoriales, puisque vous savez qu'en matière de corruption, c'est une compétence concurrente du parquet national financier, C'est pas une compétence exclusive. Et euh, je rappelle que la loi dit que nous devons former les parquets euh, en application de l'article 40. Donc ça veut dire les deux en même temps, en, pr- en pratique, enfin en théorie. En pratique, on ne le fait pas, je vous, je vous le dis très clairement, on le fait pas. En pratique, on va plutôt appeler les uns et les autres pour savoir lequel veut prendre le dossier. Et puis quand ils se sont mis d'accord entre eux, à ce moment-là, on le transmet... À à celui qui a été désigné. Mais en général, je réserve l'article 40 au fait que nous découvrons, nous, dans l'exercice de nos missions, que ce soit de conseil ou de contrôle. Il se trouve qu'évidemment, le contrôle est plus propice à la découverte de ce type de fait. Mais mais voilà, on en fait régulièrement. C'est pas toujours, d'ailleurs, sur des faits de corruption. Ça peut être sur euh, n'importe quelle infraction, enfin, n'importe quel crime ou délit. Euh, mais souvent, évidemment, c'est plutôt du registre de, euh, du, du, euh, du favoritisme, de la prise illégale d'intérêt, euh, du détournement de fonds publics. Et ça, c'est très fréquent. C'est encore plus fréquent sur les acteurs publics que sur les acteurs économiques. Et ça tient pour l'essentiel... À, à notre méthode de travail, c'est-à-dire que euh, sur les acteurs économiques, on, on va suivre euh, les différentes dispositions de l'article 17, on va vérifier s'il y a un code de conduite, on va vérifier, etc. Alors on fait quelques sondages, bien sûr, on peut trouver des choses, mais on, on a déjà une grille, si vous voulez, d'analyse. Par contre, pour les acteurs publics, même si on a quand même un peu transposé, le, le même modèle, euh, on, on, on s'approche davantage par euh, euh, le circuit de la dépense, euh, les subventions, euh, les marchés publics. Et, et donc on va regarder pour chacun de ces process, si vous voulez, quelles sont les, les mesures et les procédures qui, ont été, qui nous sont présentées, qui nous sont affichées, et, et on va aller vérifier si elles ont été euh, respectées. Et là on trouve, alors on trouve rarement des choses énormes, mais on trouve souvent des petites choses inacceptables.
2: Et est-ce que de contrôler euh, les autorités, euh, par exemple une commune, ça pourrait aussi permettre, derrière, de contrôler des entreprises qui ont euh, des rapports peut-être euh, un oui, petit ben peu de compliqués
0: la, De la même façon, sauf que, euh, et c'est la raison pour laquelle je suis extrêmement attaché, et je le dis haut et fort compte tenu des appétits qu'ont certains, euh, à ce que l'on ne sépare pas le traitement des acteurs économiques de celui des acteurs publics. Parce que c'est comme si on faisait de l'anticorruption avec un oeil fermé, si vous voulez. On a deux, deux parties, si vous voulez, et il ne faut pas se priver de la possibilité y compris quand on fait un contrôle d'ailleurs on peut très bien demander à un fournisseur ou un client de nous remettre des documents sur l'entreprise rien ne l'interdit et ça peut être utile parce que quand une entreprise par exemple refuse de vous remettre des rapports d'audit euh, comme on l'a déjà vu, euh, moi, je ne m'interdis pas d'aller le réclamer à celui qui le lui a remis, qui me le donnera ou qui ne me le donnera pas. C'est une autre histoire. Parfois, on y découvre des choses tout à fait intéressantes. Voyez, parce que euh, si l'auditeur a, a, a dit quatre fois qu'il y avait de la corruption et qu'il fallait cesser et qu'on a continué, euh, bah ça vaut un passage devant la commission des sanctions.
2: Et donc on parlait du fait de, de d'obtenir des documents, ça arrive souvent qu'on vous dise non, ça, je ne vous, je vous le donne pas, et de toute manière vous n'avez pas l'autorité euh, voilà, d'un, d'un juge d'instruction pour aller saisir des documents
0: ça arrive de moins en moins. Euh, le, le, le risque de ce type de, de comportement, euh, c'est que euh, on, peut la, on peut dire à la personne, vous ne voulez pas nous remettre le document, très bien, mais si nous, on considère qu'en l'absence de ce document, on n'est pas en mesure d'apprécier euh, l'existence, l'efficacité et la mise en œuvre effective de la mesure, on peut très bien considérer qu'il y a un manquement. Euh, donc c'est peut-être pas de bonne politique que de nous cacher ça. Alors ce qui nous a été surtout mis en avant, c'est, c'est le secret de l'avocat. Alors, on a répondu oui, tout ça est très gentil, sauf que le client, il n'est pas tenu par le secret. Euh, il est parfaitement libre de, de remettre ce qu'il veut à qui il veut. Et euh, ce n'est pas le cabinet d'avocats qu'on contrôle, c'est l'entreprise. Moi, je pense que la nature même de nos missions fait qu'on n'a pas à nous opposer ce type, de, ce type de secret.
2: Vous aimeriez quoi en termes de, peut-être de, d'évolution de la loi et puis plus généralement d'évolution des moyens Qu'est-ce que vous souhaitez à l'agence
0: Moi ce que je souhaiterais d'abord, c'est qu'on enlève du texte euh, l'exigence de d'implantation du siège quand on a une approche par groupe, dans l'article 17, soit on contrôle une entité prise isolément qui atteint en elle-même les seuils, et ça pose pas de difficulté, elle est évidemment sur le territoire national, on ne va pas contrôler les entités à l'extérieur, mais on voudrait pouvoir contrôler une entité qui ne serait d'une taille inférieure, qui appartiendrait à un groupe qui, de façon au sens commun du terme, de façon consolidée atteindrait les seuils, quel que soit le lieu euh, du, d'établissement, du siège de la mer, si vous voulez. Parce qu'il euh, y a une distorsion de, de, de concurrence, j'allais dire, on, finalement, on, on, on peut contrôler nos entreprises, mais on ne peut pas contrôler celles des autres, alors qu'elles peuvent avoir sur notre territoire une activité économique encore plus importante. Donc euh, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait rayer de la loi. Il suffit de rayer trois mots. Deuxième chose qu'il faudrait modifier, il faudrait peut-être remettre euh, les exigences, les obligations de l'article 17 dans le bon ordre, et, et donc commencer par la carte. Cartographie des risques. Euh, Il faudrait peut-être inscrire dans ce texte ce que nous vérifions en premier lieu, c'est l'engagement de l'instance dirigeante. Il faudrait peut-être le le marquer dans la loi. Il faudrait aussi aligner euh, les obligations qui sont prévues dans le cadre des conventions judiciaires d'intérêt public sur celles qui sont prévues dans l'article 17, c'est-à-dire rajouter la huitième mesure, c'est-à-dire l'audit global du dispositif. Il faudrait aussi et surtout, euh, je pense, traiter euh, les acteurs publics comme les acteurs économiques, c'est-à-dire euh, établir un ou des référentiels. Il ne faut surtout pas toucher à l'article 3. Par contre, il faudrait peut-être faire un article 17 bis, qui prévoit pour les acteurs publics d'une certaine taille, à, à, à partir de certains seuils, en hein, nombre d'habitants, en, en montant de budget, je ne, je ne sais quoi. Mais il faudrait prévoir un 17 bis qui impose des obligations particulières aux acteurs publics et qui assortissent le manquement à ces obligations, de sanctions euh, déterminées par le texte. Parce que quand on nous dit, quand le législateur nous dit « Vous avez surinvesti le contrôle ou vous avez surinvesti le secteur économique », je dis non, c'est vous qui avez manqué de courage et qui n'avez pas pris dès le départ les dispositions nécessaires pour que les gens soient traités de la même manière. C'est vous qui avez décidé qu'il n'y aurait pas de référentiel, c'est vous qui avez décidé qu'il n'y aurait pas de sanctions. On en mesure aujourd'hui, je ne dis pas que ce soit la seule cause, il y en a sans doute d'autres, mais on en mesure aujourd'hui toutes les conséquences.
3: Une autre évolution qui a été à plusieurs reprises euh, mise sur le devant de la scène, c'est la fusion entre l'Agence et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Alors on a cru comprendre que vous y étiez opposé. Pourquoi selon vous cela ne serait pas une bonne idée
0: Je suis prêt à en discuter, Euh, je suis prêt même à à accepter les idées des autres qui ne seraient pas les miennes, mais à condition qu'elles soient motivées, qu'elles soient fondées sur des éléments... euh, réel et sérieux. Euh, Quels ont été euh, les arguments mis en avant euh, par l'instigateur de ce mouvement? C'est la FA doublonne tout le monde et coûte cher. C'était les arguments. Je je, ne trahis rien, il suffit de lire la presse, c'est ce qui était dit. La FA coûte infiniment moins cher qu'une AI et que l'AI en question. Elle ne doublonne pas, et elle ne doublonne certainement pas la HATVP en l'occurrence, puisque l'émission légale de la HATVP sont absolument différentes. Elles concernent les acteurs personnes physiques et pas tous, loin s'en faut. Alors que nous, nos missions concernent les acteurs personnes morales et j'allais dire tous, même si on ne s'intéresse pas à tous dans le cadre des contrôles, même s'ils n'ont pas tous une obligation de mettre en œuvre un dispositif, au titre des activités de conseil, on peut s'adresser à n'importe quelle petite entreprise ou à n'importe quelle petite collectivité. Donc il n'y a strictement aucun conflit de compétences entre nos deux institutions. Le seul motif qui est mis en avant, c'est la volonté euh, que je pourrais partager d'un point de vue financier euh, de euh, réduire le nombre des institutions pour n'en faire qu'une, mais qu'on ne vienne pas me dire que c'est dans un but d'indépendance. Il suffit de voir l'actualité.
2: Et là, vous arrivez bientôt à la fin de votre mandat, et qui n'est pas reconductible. Donc, qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à votre successeur ou successeuse
0: euh, Ce que je peux souhaiter, euh, c'est d'abord euh, que, qu'on ne modifie pas euh, le statut de cette agence pour supprimer le fait que le poste soit confié à un magistrat de l'ordre judiciaire. Parce que je pense qu'en termes d'indépendance, euh, c'est tout à fait utile. Il faut... À la tête de cette agence, euh, quelqu'un qui est à la fois, j'allais dire là, la loyauté à l'égard de, de ces autorités euh, de, d'adhérer, de suivre et de s'associer à la politique gouvernementale, c'est ce qu'on essaie de faire, qui trouve aussi le, le courage et la force euh, de faire les contrôles qu'il y a à faire et, et, et de les mener au bout et d'en tirer les conséquences qu'il faut en tirer. Et je pense que c'est très important, c'est très important pour le directeur de l'agence et pour l'agence, mais je pense que c'est aussi très important pour l'État, parce que c'est ça qui fait la crédibilité de notre agence, c'est cette capacité d'indépendance. Le jour où on dira systématiquement oui à ce qu'on nous demandera, eh bien on ne sera plus pris au sérieux par qui que ce soit, on ne sera plus pris au sérieux par les entreprises, on ne sera plus pris au sérieux par les autorités étrangères. Et on verra les autorités étrangères venir dire « Ben Nous, on vient faire le boulot chez vous parce que vous n'êtes pas capable de le faire. Vous protégez vos acteurs économiques, mais vous ne les protégez pas simplement... » Euh, en mettant en place des mesures, euh, des mesures de compliance, vous les protégez en leur assurant euh, de façon éhontée l'impunité, et ça c'est pas acceptable et on verra redébarquer les Américains et on revivra ce qu'on a vécu il y a quelques années donc si vous voulez ce sont des choix à faire donc ce que je souhaite c'est qu'il y ait derrière moi quelqu'un euh, qui ait euh, mais ça c'est une qualité consubstantielle normalement au métier de magistrat le courage et la force de travailler sans haine et sans crainte en toute indépendance
3: Monsieur le directeur, merci infiniment d'avoir pris le temps avec nous et de nous avoir accordé cette interview. Euh, On vous souhaite une bonne continuation.
0: Merci beaucoup.
1: Merci d'avoir écouté Enquête interne, notre podcast sur la compliance. Et à très bientôt pour un nouveau numéro.